0: Радио Imagine джазовый ⁇ календарь. джазовый календарь. Рассказ о том, чем запомнился этот день в истории джаза. Программа выходит при поддержке творческого сообщества ⁇ Джазовый архивариус
1: ⁇ 25 ноября 1897 года родился Уилли Смит по прозвищу ⁇ Лайн ⁇ то есть ⁇ Лев ⁇ которого многие называли отцом Гарлимского страйда, и который искусно объединял в своем стиле элементы рэг тайма, хауса и классическую фортепианную технику. Наравне с его всегдашними соратниками-соперниками Джеймсом Пит Джонсоном и Томасом Фэтсом Уоллером, Уилли Лайон Смит своим виртуознейшим исполнением оказал огромное влияние на целое поколение джазовых пианистов, включая таких звезд, как Дюк Эллингтон, Каунт Бэйси и Толониус Монг. Именно о нем сказал Эллингтон: никто уже не сможет играть как раньше, после того, как. Хоть раз послушает Лайна. Игре на фортепиано в Вилли учился с шести лет у своей матери, которая была пианисткой и органисткой в местной церкви. Он быстро проявил недюжинные способности и вскоре уже выступал в нью йорке как профессионал. А нью йорк вместе с близлежащим городом Джерси, в котором родился Джеймс Питт Джонсон, был в то время прекрасной разминочной или стартовой площадкой для множества афроамериканских пианистов, которые через некоторое время приобрели известность как основатели стиля страйд. Уилли Смит впервые встретился с Джеймсом Питт Джонсоном, когда играл в Нью-Аркском клубе «Рандольфс». Смит был там постоянным пианистом, а Джонсон зашел туда вместе со своей будущей женой в поисках работы. Супруга работу получила, а Джеймсу было сказано, что пианист в клубе уже есть. А потом Лили познакомила Джеймса и Уилли, и по рассказам последнего они крепко подружились и были просто не разлей вода. Смит продолжил регулярно работать в заведениях Нью-Арка, а также Гарлема и Сан-Хуан-Хилла на Манхэттене вплоть до 2017 года, когда Соединенные Штаты вступили в Первую мировую. В 2019 году Уилли Смит сразу же вернул себе негласное звание одного из лучших пианистов Нью-Арка. Будущее также великолепным шоуменом, Уилли ревностно заботился о своей внешности и имидже и был известен тем, что очень тщательно, роскошно одевался. Он говорил, хороший имидж хорош и для ума, и для души. Он сообщает человеку то достоинство, с которым необходимо заниматься любым своим делом. А Джеймс П. Джонсон рассказывал, что когда Уилли Смит входил в какое-то заведение, каждый его шаг, каждое его движение были продуманы и эффектны. Его можно было бы сразу снимать в кино.
0: Джазовый календарь
1: 25 ноября 1919 года в Филадельфии, штат Пенсильвания, родился американский джазовый певец Джоби Боб Кэролл, прозванный Бибоп по стилю исполнения. Джо начинал свою профессиональную деятельность как актер-звукоимитатор и певец в детских радиопередачах. Также он участвовал в создании ряда кинофильмов. Выступал как вокалист с оркестром Пола Бескомба. В начале 50-х он сотрудничал с Дизи Гелеспи, гастролировал с его биг-бендом и многими другими ансамблями. В последующие годы он работал больше как фрилансер. В 61 году вместе с Гелеспи он принял участие в международном джаз-фестивале в Монтерее. В 64-м Джо был ангажирован в оркестр Вуди Германа и совершил с ним ряд турне. Вообще, Джо принадлежал к числу основоположников боб-вокала. К тому же он был автором нескольких боб-композиций, пользовавшихся большим успехом. За свою карьеру он в совершенстве владел мастерством виртуозного скет-вокала, выдержанного преимущественно в юмористическом или пародийном духе. Слушая его записи, можно понять, что Джо на деле культивировал приемы инструментального вокала и превосходно воссоздавал звучание различных музыкальных инструментов, а также исполнительскую манеру джазменов-инструменталистов, например, гелеспи. Неотъемлемой чертой стиля Джо Кэрролла была и опора на блюзовую традицию. Иногда ощущалась его преемственная связь с певцами, такими как, например, Луи Армстронг или боб-вокалист Джон Хендрикс. Кроме того, по мнению экспертов, вокальная техника Кэрролла имеет много общего с инструментализмом Лестера Янга.
0: Джазовый календарь.
1: 25 ноября 1928 года в городке Айкен, Южная Каролина, на свет появилась Эта Джонс потрясающая певица, которая признана одной из самых талантливых и недооцененных джазовых вокалисток 20 века. Ее вокальное творчество богато десятками чудесных альбомов и тремя номинациями на премию Грэмми. Сама Эта, разумеется, заслужила этот успех своим обворожительно чувственным тягучим и обволакивающим голосом. Однако при всех своих очевидных достоинствах и невзирая на успехи, Эта долгое время умудрялась оставаться таинственной незнакомкой для большинства поклонников вокального джазового творчества. А скромным Слава ее до сих пор еще оказывается в чужой тени. Поклонники женской вокальной джазовой сцены продолжают довольно часто путать Джонс с ее более популярной тезкой этой Джеймс странная ошибка, ведь достаточно всего лишь раз услышать элегантную и утонченную интерпретацию джазовых стандартов и баллад Эттей Джонс, и становится ясно, ее пение заслуживает исключительного внимания. И пусть даже в природной интонации ее голоса угадывается сходство с Билли Холидой, она сумела создать свой собственный уникальный стиль с характерным сплавом госпела, R&B и блюза. Ей удалось таки оставить свой неповторимый след в истории джаза.
0: Джазовый календарь на радио Imagine. Чем запомнился этот день Истории джаза читайте на странице творческого сообщества Джазовый Архивариус. ВКонтакте.
1: Послушаем композицию Nature Boy в исполнении Этты Джонс.
0: just to Just too long.